0: Ignition sequence
1: start.
0: 6 5 4 3 2 1 0. Sheriff
1: in town name Thorsten Bussmann.
0: Hier ist die Manoman Radioshow mit Thorsten Bussmann. Mann, oh Mann. Neu und unverschämt sexy. Und ich sage jetzt mal schönen guten Abend und herzlich willkommen um 18.05 Uhr hier auf Radio leinwelle Und wenn man mal eine Woche nicht gesendet hat, ist man komplett raus. Aber ich hoffe, ihr habt die Verkehrsmeldung verstanden. Die nächsten gibt es hier oben um halb nach den redaktionellen Meldungen, die wir um 18.30 Uhr haben. Ich habe einen Gast hier im Studio sofort nach den ersten beiden Songs. Die Diana Weber ist bei mir, Live-Coach, macht Podcast und hat eine Menge, Menge noch mit euch und mit uns vor heute Abend. Sie wird mir Reden und Antwort stehen. Wer mehr wissen möchte, die Links habe ich schon mal auf der mann facebook seite und auf meiner Facebook-Seite hinterlassen. Da könnt ihr gerne mal reinhören und reinschauen. Mit Mano heute am Montagabend hier auf Radio Leinewelle. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, hier spricht Günter Jauch und ihr hört alle Radio Leinewelle. Und habt ihr nicht den schlechtesten Sender erwischt? Und wo er ja auch recht hat, hat er recht. Und ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Und jetzt möchte ich erstmal meinen Gast für heute im Studio begrüßen, nämlich die Diana Weber. Ich habe mir einen Live-Coach eingeladen, der am besten oder die sich am besten erstmal selber vorstellt. Diana, erstmal schönen guten Abend und danke, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Thorsten. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich darüber sehr gefreut und natürlich hallo an alle, die gerade zuhören.
0: Genau. Wir haben uns im Vorfeld schon ein wenig unterhalten. Und ich habe schon Angst, hier mein Gesicht zu verziehen <lacht> oder irgendwelche Gestiken und Mimiken zu machen. Das kannst du mich alles lesen. Du bist aber erstmal in deiner Funktion als Live-Coach hier. Das, mhm. heißt, das heißt, du coacht Leute. Aber bevor wir richtig ins Eingemachte gehen, bitte Diana, stell dir erstmal vor. Länge, Breite, Höhe, Alter. Oh. Äh, was machst du? Wie bist du zum Live-Coaching gekommen? <lacht> und warum bist du hier?
1: Hier, okay, Länge, Breite. Ich kaufe ein A. <lacht> äh, nein, mein Name ist Diana Weber. Ich bin äh, 43 Jahre alt und komme aus äh, dem schönen Nürnharden. Und ich bin seit drei Jahren, ähm, Thorsten sagt, Life-Coach, damit würde ich mich identifizieren, bin grundsätzlich Heilpraktiker Psychotherapie, bin Trennungscoach, damit habe ich angefangen und bin Coach äh, für jedweder Art von Problemen, mit dem die Menschen zu mir kommen. Und davon gibt es gerade eine Menge, weil ähm, die Menschen müssen nicht immer krank sein, um Thematiken im Leben zu haben sondern es gibt viele einfache Thematiken, wo man einfach den Blick von oben braucht, ja, wo man nicht selber weiter weiß und nach links und rechts guckt und sagt, ich habe keine Idee, wie ich dieses, dieses Thema lösen könnte. Ich brauche jetzt jemanden, der von oben schaut und das ist quasi die Aufgabe eines äh, Live-Coaches oder eines Coaches von oben zu schauen und denjenigen seine Antworten selber finden zu lassen.
0: Ah, das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Aber wie gesagt, da kommen wir auch noch zu. Du hast sie erstmal mal vorgestellt, ähm, seit wann machst du das genau, dieses Live-Coaching und wie bist du darauf gekommen,
1: das zu machen? Ja, ich bin, ähm, von Haus aus bin ich ja Physiotherapeutin und äh, habe dann in der Zeit, äh, wo ich Mutter geworden bin, gesagt, da muss irgendwie noch mehr kommen. Ich habe mich lange für Psychologie interessiert und habe dann den, und Psychotherapie für mich gefunden als, ähm, ja, es ist keine richtige Ausbildung, sage ich mal, ähm, man reitet sich vor und macht eine Prüfung und ist dann Heilpraktiker Psychotherapie und bin dann aber noch ähm, zum psychologischen Management Coach ausgebildet worden habe dann meine Werkzeugkiste erweitert mit der Mimikresonanz, also auf Deutsch heißt das Gesichterleser, das ist das, was du gerade angesprochen hast. Ich habe so
0: eine Angst gerade, ich äh, habe so eine Angst, mein ein falsche Mimik zu machen, ja.
1: Herr <lacht> Thorsten hat die Hose voll, aber so einfach ist es eigentlich gar nicht, man muss das nämlich äh, doch auch sehr lange lernen, um äh, Gesichter lesen zu können, denn meistens äh, ist die Mimik schneller als dein Verstand, also die Mimik zeigt... Deine Basisemotionen wie Angst, Trauer, Freude, bevor du sie fühlst. Aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr darauf eingehen.
0: Gerne, ist genauso wie mit dem gesprochenen Wort. Also erst einschalten, oben den Kasten und dann mhm. sprechen, ist ja manchmal, wenn man emotional wird, wenn man traurig ist, wenn man Absolut. wütend ist, ist es ja immer eine andere Sache, wie als wenn man, sag ich mal, in Ruhe in ja. seinem Ohrensessel sitzt, ein Buch liest und einer fragt einem was, was ist jetzt los? Und du sagst, ach, was weißt du was? Erstmal ganz ruhig, wenn man selber in einer emotional angespannten Lage ist. Aber das wird heute, das werden heute bestimmt zwei spannende Stunden, das wo ich mich sehr <lacht> darauf freue. Diana Weber, ich habe dich verlinkt auf meiner Facebook-Seite, auf der mann, und mann seite auf Radio Ladewelle machen wir das ebenfalls nochmal. Das heißt, man kann dich buchen, man kann dich anrufen, man kann dir schreiben.
1: Ja, allerdings erst ab Januar. Denn leider bin ich auch mit meiner kleinen Firma auch Opfer der Corona-Welle geworden. Das heißt, erst ab nächsten Januar werde ich wieder online als Coach unterwegs sein. Aber ich habe ja auch einen Podcast, den man bis dahin hören kann.
0: Richtig. Und auch das habe ich verlinkt. Also ich habe deine ähm, Instagram-Seite mhm. verlinkt. Ich habe deine Podcast-Seite verlinkt. Das heißt, darüber kann man dich auch erreichen. Immer. Dich anschreiben über die Instagram-Seite. Und wer das schon mal möchte und sich eventuell für nächstes Jahr einen Termin holen möchte, darf das gerne machen. Und wir werden gleich weitersprechen über deine Tätigkeit als Life coach als Mimik- und Gestikleserin. leserin <lacht> ähm, Was äh, sagt denn äh, Mimik und Gestik? Ich meine, wenn du die Leute nicht nicht äh, kennst, äh, musst du dich erst in die Leute hineinversetzen, um die Nein. Mimik und Gestik zu lesen oder siehst du gleich, ah, rechte Mundwinkel hoch, Verachtung!
1: Naja, also Mimik ist ja immer da, ohne dass wir darüber nachdenken für die Richtig! Und das ist ja gar das Gemeine! Jetzt! Was soll
0: ich denn jetzt machen?
1: Äh, Tüte über den Kopf. Ist eine Magischkeit sehr schlecht. nee, dann hören wir dich nicht mehr. Nein, nein, also ich bin ja jetzt die ganze Zeit am Analysieren, ja. Ich rede okay. ja mit den Menschen und es ist ein Werkzeug, das können wir... Jetzt später noch mal ein bisschen mehr ausbauen also keine Angst ich sitze zwar gegenüber aber <lacht> wenn du möchtest kann ich es natürlich machen also machen,
0: machen wir jetzt machen wir <lacht> im nächsten Lied jetzt kommt erstmal Elton John featuring Britney Spears Hold Me Closer in 40 Länder Nummer 1. herzlichen
1: Glückwunsch hi hier ist Barbara Schöneberger und ihr hört Radio Leine Welle hier geht's ab viel Spaß
0: Mann oh Mann mit Thorsten Busmann Und mit mir heute im Studio Diana Weber. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, lieber Thorsten.
0: Live-Coach, du machst Podcast, du hast einen Internetauftritt, du hast eine Instagram-Seite. Genau. Da reden wir gleich noch drüber. Okay. Ist gleich die Diana hier nochmal für uns, für euch da mit der nächsten Fragerunde. Bis gleich. Und vielleicht auch ab heute eure Welle, meine Damen und Herren. Nochmal schönen guten Abend, 18.37 Uhr. Und bei mir live hier im Studio die Diana Weber, live-Coach. Physio, Physio-Psychotherapeutin, Was bist du noch alles? Ich habe schon wieder vergessen. Einiges. Leid.
1: Management Managementtrainer, äh, Mimikresonanzberater, genau. psychologischer Berater.
0: Mimikresonanzberaterin. Ja. Das finde ich ganz interessant. Aber wir bleiben erstmal bei deinem Live-Coaching, wo du auch einen mhm. Podcast von hast. Ja. Äh, was ist die letzte Podcast-Folge? Wen hast du da zu Gast und was ist da passiert?
1: Oh, die letzte Podcast-Folge war die liebe Anne. Die liebe Anne hat nach einer Magen-OP, äh, nach so einer mhm. Magenband-OP hat die, glaube ich, Jetzt mittlerweile 70 Kilo abgenommen okay. und der Podcast, den ich habe, heißt ja Lose to Win, ja. also Verliere, um zu Gewinnen. Und ich finde es immer ganz wichtig, Menschen einzuladen, die vielleicht äh, durch so eine Lebenskrise gegangen sind oder die eine extrem große Veränderung in ihrem Leben haben, die daraus aber nur gewinnen und nicht verlieren. Und das war, war das letzte Küchengespräch, was ich hatte.
0: Okay, äh, wie bringst du da die Leute hin, ähm, Lose to Win, also Verlieren, um zu Gewinnen? Jetzt ist ja nun gerade die Königin in England gestorben. Mhm. Queen Elizabeth und jetzt ist ja nun der Sohn Charles äh, der dritte unterwegs hat gerade die Mutter verloren also ist in Trauer und muss sich dem Volk vorstellen ja. was, was würdest du jetzt mal ein Beispiel was würdest du ihm raten wie, wie soll er damit umgehen, obwohl er bestimmt auch im Background ganz viele Hofberater hat, die ihm das wahrscheinlich schon vorher gesagt haben?
1: Also ich würde ihm erstmal nicht raten, sondern man soll ja keine Ratschläge in dem Moment geben, aber wenn er mit der Trauer käme und damit halt ein Problem hätte, würde ich ihm auf jeden Fall sagen, die Trauer annehmen. Mhm. Aber was noch wichtiger ist, ist die Dankbarkeit um die Zeit, die man gemeinsam hatte. Und das gilt nicht nur für Todesfälle, sondern gilt auch für Beziehungen, für Arbeitsplätze, dass man nicht in die in der Trauer sich verliert oder in der Wut verliert, sondern dass man immer in die Dankbarkeit geht. Danke, dass ich Zeit mit dir verbringen durfte, ja. Das, das ist das Wichtigste. Für Bei euch. Arbeitsplätzen sind
0: aber vielleicht manche <lacht> Leute ganz dankbar, dass sie da weg sind. Unbedingt. Aber, weg dürfen. aber soll man trotzdem, wenn man da jetzt ich mal Extrembeispiel nehmen, mhm. wenn man am Arbeitsplatz gemobbt worden ja. ist, soll man trotzdem dankbar sein? Ja. Dafür, dass man den diesen Arbeitsplatz hatte und vielleicht die Erfahrung, die kann, kann keiner mehr nehmen.
1: Ein ganz klares Ja. <lacht> Denn selbst wenn die Zeit eine schlechte war und selbst wenn die Zeit mich äh, wirklich sehr fertig gemacht hat und ich sehr traurig war und sehr viel Energie äh, verpulvert habe in diese Firma, habe ich trotzdem was gelernt, nämlich ich stehe ja immer noch.
0: Ja, natürlich. Und ich auf bin jeden da Fall. durchgekommen
1: und ich habe eine Erfahrung gesammelt, die ich ins Positive ummünzen kann ja. und noch dazu kommt, es ist vorbei. Es ist nicht mehr im Jetzt, es ist vorbei.
0: Aber wenn jetzt angenommen, wir nehmen mal dieses Beispiel, Mobbing mhm. oder, oder Ausgrenzen gibt es ja. ja auch bei Erwachsenen im Betrieb, nicht nur im schulischen Bereich, bei Kindern, wo mhm. das bestimmt noch schlimmer ist, äh, bei Erwachsenen genauso, kann man, glaube ich, keinen Unterschied machen. Mhm. Wie, wie ähm, sage ich mal, baust du die Leute wieder auf oder was sagst du denn? was sollen sie sich mitnehmen, die dann wirklich da am Arbeitsplatz äh, gedisst oder gemobbt worden sind, mhm. auch auch, äh, sage ich mal, psychisch äh, mhm. angegangen worden sind? Und, und noch, sag ich mal, in, in, einem, in einem Loch sind, wie baust du die wieder auf?
1: Die erste Frage, die ich immer stelle, ist: Haben die Recht mit dem, was sie sagen? Weil, was wäre denn deine Antwort, wenn ich mhm. dich jetzt frage, würdest du hier bei Radio -Welle, ne, würdest du jetzt gemobbt werden und würdest zu mir kommen und ich würde sagen: Thorsten, haben denn die Kollegen, die schlecht über dich sprechen, haben die Recht?
0: Das ist natürlich interessant, ja.
1: Und dann würdest du sicherlich sagen, natürlich haben sie nicht recht. Weil Na, Moment, Moment, nicht Moment.
0: ich bin ja einer derjenigen, der seine Fehler auch zugibt. Also ich kann auch scheiße sein, das weiß ich.
1: Ja, aber ich vielleicht kennst du die Fehler ja noch gar nicht, die dir vorgehalten werden. Das ist ja meist das Mobbing. Jetzt mach mich ja nicht irre. Oh. <lacht> dir werden ja Sachen vorgehalten, die du manchmal gar nicht kennst und mhm. die du ja auch nicht selbst reflektierst, sondern von denen du ja oftmals im ersten Moment sagst, oh, Moment mal, also so finde ich, find ich mich ja gar nicht. Mhm.
0: Selbstreflexion, ganz Absolut. wichtiges Thema auch bei dir, bei deinen Live-Coaching-Sachen?
1: Absolut, ich glaube aber, Selbstreflexion ist ein Prozess. Also das, man kann jetzt nicht sagen, so reflektiere dich mal selber, wenn du gar nicht weißt, wie es geht.
0: Richtig, wie, ja. wie würdest du sagen oder was würdest du jetzt auch den... Hörerinnen und Hörern vielleicht raten, die jetzt gerade zuhören, ja. die da sich noch überhaupt gar keine, keine Gedanken darüber gemacht haben über Selbstreflexion. Was wäre so der erste, der allererste Schritt, um Selbstreflexion zu, betre äh, zu betreiben?
1: Also wenn ich bemerke, dass ich mit einer Situation nicht klarkomme und wenn ich bemerke, sie trifft mich immer wieder und sie verletzt mich auch immer wieder, dann ist eine absolute Goldfrage, wozu ist es gut und richtig für mich so zu fühlen? Wozu bin ich jetzt traurig? Wozu bin ich jetzt wütend? Also nicht, warum bin ich wütend, weil warum führt immer dazu, dass wir uns rechtfertigen, auch vor uns selber, mhm. sondern zu fragen, wozu ist es für mich gerade gut und richtig, jetzt böse zu sein und was steckt hinter der Wut? Da fängt nämlich die Selbstreflexion an. Was steckt hinter meinem Gefühl von böse, äh, traurig? Ne? Was steckt dahinter? Woher kommt es?
0: Okay. Ähm, was sagst du den Leuten, die mit Böse, Traurig nicht umgehen können, da noch absolutes äh, Neuland für die ist, was was äh, kann man den Leuten raten, obwohl dieser Schritt mit äh, warum oder frag dich mal, haben die Recht oder wie sieht das aus, ist schon mal ganz, ganz gut, aber was wie muss man an Leute rantreten, die da sehr grob gestrickt sind? So
1: ganz ehrlich, die Leute, die grob gestrickt sind, wie du es jetzt einfach sagst, kommen nicht zu mir. Ah, okay. Weil die Menschen, die ihre Wahrheit nicht finden möchten, sondern die natürlich sagen, nö, ich, ich bin ja gut und richtig so und ich habe eigentlich mache ich alles richtig, die werden niemals zu einem Coach kommen, weil zum Coach gehört die brauchen keinen. so die brauchen keinen genau, sondern derjenige, der ja merkt, ich bin, habe mich ein bisschen verfahren auf meiner Strecke und ich finde den Weg nicht zurück, ich brauche jetzt von außen eine Person und das ist ganz wichtig, die nicht meine Familie sind, die nicht meine Freunde sind, sondern die total neutral. Auf mich zukommen können. Mhm. Und ich brauche eine Perspektive von oben aufs Spiel, weil du bist ja immer im Spiel. Ne? Bei dem, beim national bist du auch immer im Spiel. Du bist nie am Rand, sondern du spielst ja mit.
0: Sei denn, sitzt auf der Ersatzbank. Es sei denn, du sitzt auf der, ja, dann Wie ist mal. aber ein anderes Problem. So, rechts Problem. draußen heißt das denn. Ne? Rechts, okay, ich bin ja <lacht>
1: Fußballmäßig bin nicht so bewandert. Ich
0: kenne mich damit auch nicht aus, aber das ist, also du hast ja gerade was ganz Interessantes gesagt. Selbstreflexion, an sich selbst daran treten, hm. sich selbst hinterfragen, ist natürlich auch eine schwere Sache. Absolut. Ne? Wenn man, egal ob man jetzt grob oder dünn gestrickt ist, ich glaube, da gibt es bei allen Bevölkerungsschichten Schwierigkeiten, Männer, Frauen, Diverse.
1: Keiner will die eigene Wahrheit, das ist immer so.
0: Meistens so. ne? <lacht> wer, wer will schon wissen, scheiße, da ist ein Fehler gemacht. Aber ich finde es immer so ganz schön, das auch mal zu hinterfragen. Ich bin ja auch so ein Typ, der dann erstmal ganz selten Ruhe gibt. Ja, aber irgendwann gebe ich auch selber zu, ich bin echt schwer in solchen Sachen. Ich hinterfrage denn sehr viel, ne? den, den anderen zu Lasten wahrscheinlich leider immer. Aber ich sage dann immer, na gut, wer, wer nicht fragt, wer, der bleibt dumm. Ne?
1: Und die Frage ist halt auch, wann, wann fängst du an, wann kaufst du dir eine neue Kaffeemaschine? Ja, nicht, wenn deine noch funktioniert, sondern immer erst, wenn deine kaputt ist.
0: Re ah, das ist natürlich auch ein ganz guter Ansatz. So. Aber es soll ja nicht so weit kommen, dass das kaputt geht. Ne? Das ist Meistens ja so ist Sohn. es aber
1: schon so ein bisschen, man ist dann schon auch traurig und weiß nicht wohin mit sich ne? und dann geht man schon los, sich auch Hilfe suchen. Und man muss nicht immer psychisch krank sein, um sich psychologische Hilfe zu suchen. Um das finde ich Sinn. ganz wichtig. Mhm. Weil die meisten denken, ich habe doch keinen Dattel. ich gehe doch nicht zu so, einem, zu so einem Coach, ich bin doch nicht dumm. Ich habe mit Dummheit überhaupt nichts zu tun okay. und auch nicht mit Krankheitswert.
0: Sprechen wir gleich drüber weiter. Diana Weber, Life coach Und wer Infos haben möchte, ich habe sie verlinkt auf meiner Facebook-Seite, auf der mann, und mann facebook seite Könnt ihr gerne mal draufgehen, den Podcast hören oder auf deine auf deine Instagram-Seite gehen und dann könnt ihr euch mehr Infos holen. Und ab Januar könnt ihr auch gerne das persönliche Gespräch mit dir suchen und auch buchen. Aber jetzt kommt erstmal In-Cubus und Drive, meine Damen und Herren. In-Cubus und Drive. 18 Uhr, 49 Minuten. Leine Welle. Mein Radio für Südniedersachsen. Und wir sind zurück im Talk mit der Diana Weber. Ihr merkt schon wenig Musik, viel Talk heute. Wir haben viel zu besprechen und wir haben gerade gesprochen oder über Selbstreflexion gesprochen über dein Live-Coaching. Du hattest eine Dame bei dir, die ein Magenband bekommen hat, sehr viel abgenommen hat. Ähm, was, was rätst du ihr denn, wie es jetzt weitergehen soll? Oder, oder, oder was, was hat sie dich gefragt?
1: Ich rate grundsätzlich überhaupt nichts. Also das, sie, der Küchen, Küchen, das Küchengespräch ist ja dafür da, die Geschichte zu erzählen. Also das ist kein Coaching, was ich da mache, sondern es geht einfach darum, anderen Menschen ähm, in eine, Perspekt eine Perspektive zu geben, die vielleicht in derselben Situation sind. Und gerade bei der Anne mit dem Magenband, Mhm. Die hat unheimlich viele Follower auch auf Instagram. Es geht darum, wenn tausend Menschen meinen Podcast hören, einem den Mut zu machen, dort hinzugehen und auch diese Operation vielleicht okay. in Angriff zu nehmen. Also das Küchengespräch ist tatsächlich zum Austausch. Lose to win, verliere etwas und gewinne dabei, habe den Mut, etwas zu tun. Dafür ist das Küchengespräch.
0: Mhm. Ähm, Einzelperson, wie äh, siehst du das bei Paaren jetzt, wenn Paare zu mhm. dir kommen, Was, was äh, wenn jetzt die sagen, wir haben ein Problem, jetzt egal welches, mhm. Was, was? wie denkst du darüber?
1: Also ich lehne kategorisch Trennungscoaching äh, mit zwei Personen in einem Raum komplett ab. Also es ist ja dieses typische Paarcoaching, ne, wo man zu einem Paarcoach geht und dann sitzen beide Leute da und beschimpfen sich auf beiden Seiten. Mhm. Ich glaube, dass ähm, wenn man in ein Trennungscoaching geht, dass jeder bei sich selber anfangen darf und jeder bei sich selber gucken muss, weil wenn wenn einer von beiden in der Kommunikation seine Perspektiven ein bisschen ändert, ein bisschen weicher wird, mehr über Emotionen redet, dann kann sich die komplette Beziehung oder auch die Trennung ändern. So war es bei mir auch. Das war der Grund, warum hm. ich Lust to Win angefangen habe.
0: Ähm, wenn wir jetzt nicht über eine Trennung reden, mhm. sondern ein, über ein Problem in der Beziehung okay. jetzt, man, man muss sich ja nicht mehr trennen, um Gottes Willen. Oh, nein! Wenn, wenn auch, äh, sag ich mal, eine Problembehandlung, so äh, mit zwei Leuten, äh, sagst du eher, ist das denn, äh, ergreift man doch Partei, wenn jetzt ein weiblicher oder männlicher Coach ich glaube sitzt? So. Ist, ist es so?
1: Ich glaube, man, ich glaube schon, dass man sich eher sym sympathisiert. Wenn ich eine Frau bin oder sitzt eine Frau, dann mache ich innerlich schon so, oh danke, sie versteht mich. Okay. Ich glaube, wenn, dann geht's da. Und ich glaube, wenn, dann geht es da Ja, so, der
0: hat recht, der Mann.
1: So, so. Der muss
0: Fußball gucken, der muss dabei ein Bier trinken. Ich Was wollen wir da noch sagen, den Also
1: ich glaube, ganz ehrlich, dass man... Also Entschuldigung, nicht.
0: das muss natürlich nicht so sein.
1: Ich glaube, man, strahlt, man sagt es so nicht, aber ich glaube, man strahlt es aus. Und ähm, ich glaube, es ist besser, wenn man das einzeln bespricht.
0: Echt? Also als Paar einzeln mhm. zu dem Coach mhm. gehen und dann nochmal einzeln sich beraten lassen. Ich bin einer
1: der wenigen, der das so macht. Also okay. ich habe das auch nicht als Paartherapie verkauft, sondern ja. tatsächlich als Trennungscoaching, also vor, ja. während oder nach einer Trennung, weil es halt wichtig ist, ja. das nicht über die Kinder zu machen. Ja. Also man darf eine Trennung nicht über Kinder aus äh, austragen. Ganz ich, so schlimm.
0: Ist. ist für mich das allerschlimmste, und, Trennung auf Rücken der Kinder auszutragen.
1: Und dazu gehört aber, dass ich mein eigenes Ego so weit im Griff habe, weil eine Trennung hat ja viel mit negativer Emotionen, mit Stress, mit Ärger mhm. zu tun. Mhm dass ich mich so weit im Griff habe, dass ich meine Emotionen filtern kann. Also nicht in der Wut jetzt irgendwie was rausposaune, was äh, noch mehr kaputt macht. Weil ich hm. möchte ja trotzdem durch die Kinder verbunden einen wertschätzenden Kontakt auf die nächsten Jahre haben. Und da kann ich nur bei mir selber anfangen.
0: Ja, aber nochmal, um auf Paare zu kommen, hm. wenn jetzt ein Paar zu dir kommen würde ja. und würde ich darum bitten, ja. das mal zu machen, würdest du das denn äh, trotzdem ganz neutral mal angehen und machen?
1: Ich würde das auf jeden Fall machen. Okay. Klar. Das wenn wenn es gewünscht ist. Also meine Erfahrung ist so ein bisschen, wenn man alleine da ist, auch Männer lassen dann gerne die Emotionen auch mal zu und äh, da kommt dann auch mal die ein oder andere Träne, was nicht passiert, wenn die Frau daneben sind. Echt? Ja.
0: Aber auch gerade, ich finde, Emotionen zu zeigen, also ich merke das bei mir jetzt, wenn ich um mal von dem Thema weg, äh, Paartherapie und irgendwas anderes, ich brauche nur einen Film gucken, wo, wo irgendwas trauriges ist und fange an zu heulen. Das fängt fing aber erst mit mit 6, und 7, 48 an so. Da ja, habe ich vorher, so also, ja, vorher dachte ich, oh ja, meine Güte, und jetzt, äh, Pinocchio geguckt, hätte ich schon bei der Anfangsszene holen ja, können. Ja, in
1: unserem Alter, Wussi, da ist es ja auch ein bisschen so, dass man <lacht> da nicht mehr, nicht mehr so hinguckt, ob das jetzt peinlich ist oder nicht, aber wenn man ein bisschen jünger ist und die Paare, die ich auch betreut habe oder mit ihr, mit begleitet habe auf dem Coachingweg, die waren zum Teil Mitte 20, Anfang 30. Also, es ist schon auch ein Unterschied, ja. Okay. Ich glaube, das Alter sei, Alter Eltern, spielt auch eine, eine Rolle, eine
0: Rolle ja. Ja. Hm. Was ist denn so für dich so ein Alter, wo du sagst, so, ah, die kann man noch mal... Mal ein bisschen anpacken, die verstehen das noch. Ist das denn doch eher das Jüngere oder das Ältere oder gibt es auch verschiedene Grundsätzlich
1: auch? bin ich in meiner Art schon auch ein bisschen konfrontativ und ich sage jedem Coach, der äh, zu, jedem Coach, der zu mir kommt, pass auf, ich konfrontiere dich gerne. Ich bin auch gerne ein bisschen, ich stichle gerne ein bisschen. Wenn mhm. du das nicht kannst oder nicht möchtest, darfst du mich jederzeit bremsen. Ich glaube aber, dass eine gewisse Direktheit, die wertschätzend ist, und auch eine Kritik, die wertschätzend geäußert wird. Ja, dass die auch ankommt. Okay. Und das da kann man auch ruhig mal direkt sein. ja Aber da gibt es kein Alter. Also mir ist ehrlich gesagt egal, wie alt der Mensch ist, der vor mir mhm. sitzt. Ich behandle sie alle gleich. Ich mache da keinen Unterschiede. Das ist schön.
0: Also ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema. Auch äh, so wie du das erzählst und wie du machst. Wir, vielleicht können wir auch mal einen Podcast machen oder ja, sowas. Unbedingt, sehr gerne.
1: Ich lade dich hiermit herzlich zu meinem Podcast. Also Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und äh, wie gesagt, egal was ist, ihr könnt... Ähm, euch gerne informieren über die Diana Weber. Ich habe die ähm, Instagram-Seite und deine Podcast-Seite auf äh, der ManoMan -oh facebook seite die Radioshow und auf meiner. Thorsten Busmann habe ich dich mal verlinkt, die beiden Seiten. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Und jetzt haben wir gleich erstmal die Nachrichten. Wir haben aber noch eine Stunde danach, wo wir noch mhm. quatschen und reden können. Wir müssen nur die Kinokarten verlosen. In gern. der zweiten Stunde. Und ähm, deine Tochter, äh, ich muss mal kurz gucken, ob wir das in, in, in die Camps hier kriegen. Ich halte das mal kurz rein. Du hast ja auch das Bild auf deiner Seite, meine Damen und Herren. Das hat dir deine Tochter mitgegeben und da steht, die hat dir ein Bild gemalt. Du bist toll. Ich halte das mal ins in die Kamera. Ich hoffe, man sieht das. Warte mal.
1: Ja, Tosca, wenn du mich jetzt hörst, du bist auch toll. Das Vielen Dank. Ein bisschen. Wie, wie alt ist deine Tochter? Acht ist meine Tochter.
0: Acht. Ah, das ist noch jung, ne? Ja. Oh. Junge, Junge. Ich muss mal gucken, Warte mal, bis sich das Bild hier erneuert. Jetzt, da steht's. Jetzt haben wir es drauf. Du bist toll. Und für die Tosca kommt jetzt auch ein Lied von Miley Cyrus featuring Dua Lipper, und ihr kommt... Wie heißt es? Prisoner. 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 Gute Unterhaltung und beste Grüße von der Mama an die Tochter. Und dann kommen die äh, aktuellen Meldungen aus Deutschland der Welt und dann sind wir wieder für euch da. Bis dahin, gute Unterhaltung hier auf Radio Lahnwelle. Schönen Montagabend.